0: plus à l'aise. Formidable. J'ai les documents ici avec moi, et ils sont signés. Thaïris ouvrit une mince chemise de cuir et en sortit deux feuilles rien de dramatique, pas de parchemin ni de peau humaine, simplement deux feuilles de papier d'imprimante que la secrétaire de l'homme d'affaires avait achetées chez Office Max. Thaïris les présenta au diable, qui leur jeta un bref regard. Vous allez devoir les signer à nouveau, annonça-t-il. L'encre ne suffit pas pour ce type de signature. L'homme d'affaires fronça les sourcils. Je pensais que vous plaisantiez sur ce point. Je ne plaisante jamais. J'ai un certain sens de l'humour et même un sens certain, je vous assure. Mais pas lorsqu'il s'agit de contrats. « Il faut vraiment qu'on signe... »« De votre sang ?»« Oui, absolument. »« C'est la tradition. »« Et vous allez le faire immédiatement. »« Je vous promets que personne ne vous verra. » Précisa-t-il, il avait vu juste dans le regard gêné de l'homme d'affaires. Un silence épais enveloppa les trois hommes et une sorte de pellicule épaisse tomba entre eux et le reste de la rue. L'homme d'affaires soupira bruyamment et roula les yeux, manifestant ainsi que, pour lui, cette tradition tenait du mélodrame. Puis il leva le regard vers son chauffeur. « Tyrese, votre couteau, je vous prie. » L'arme jaillit à la vitesse de l'éclair. Sa lame aiguisée étincelait sous la clarté des réverbères. L'homme d'affaires retira rapidement sa veste et la passa à son compagnon. Après avoir déboutonné son poignet, il remonta sa manche en la roulant. Souhaitant sans doute se pavaner devant le diable, il passa fermement l'acier tranchant sur son bras gauche. La naissance d'un fin filet de sang épaissi récompensa son effort et il fixa le diable droit dans les yeux, tout en acceptant la plume que ce dernier avait fait apparaître, encore plus rapidement que Tyrese avec son poignard. Après avoir trempé la plume dans le liquide rouge, l'homme d'affaires signa de son nom le premier document, que son chauffeur tenait appuyé contre la chemise de cuir. Puis l'homme d'affaires rendit le couteau à son garde du corps et se rhabilla. Son employé suivit à son tour la même procédure. Après avoir inscrit son nom sur son propre contrat, il souffla dessus pour sécher le sang, comme s'il avait écrit avec un vulgaire stylo et qu'il souhaitait empêcher l'encre de couler. Le diable afficha alors un large sourire, et dès ce moment-là, il perdit toute ressemblance avec un négociant prospère. Il semblait bien trop heureux, pour être honnête. « Tu auras une prime à la signature, déclara-t-il à l'homme d'affaires, puisque tu m'as apporté une âme supplémentaire. Au fait, comment te sens-tu » Comme toujours, répondit l'homme. Peut-être un peu en colère. Il boutonna sa veste et sourit brusquement, les dents soudain aussi luisantes et tranchantes que le couteau, avant de s'adresser à son employé. Comment vous portez-vous, Tyrese Un peu énervé, avoua celui-ci. Mais ça va aller. De toute façon, vous étiez tous deux de mauvaises personnes précisa le diable d'un ton parfaitement neutre. « Les âmes des innocents sont bien plus douces, mais je suis ravi de vous avoir. J'imagine que vous allez coller à la liste habituelle la richesse, la défaite de vos ennemis. »« Absolument, » répliqua l'homme d'affaires plein de sincérité et de passion. « Et puisque j'ai droit à une prime, j'ai quelques requêtes de plus. Ou alors, « Est-ce que je pourrais recevoir la prime en liquide ?» Le diable lui sourit doucement. « Oh non Je ne fais pas dans le cash. Je préfère les services. » Son interlocuteur parut réfléchir un instant. « Je peux revenir là-dessus un peu plus tard ?» Une faible lueur d'intérêt brilla dans le regard du diable. « Tu ne veux pas une Alpha Romeo ou une nuit avec Nicole Kidman ou la plus grande maison du quartier français ?» Catégorique, l'homme d'affaires secoua la tête. « Je suis certain que je trouverai quelque chose qui me tient à cœur et quand je l'aurai trouvé, je veux avoir les meilleures chances de l'obtenir. Revenons à nos moutons. Avant Katrina, j'étais prospère. Et après Katrina ?» Je croyais devenir riche parce que tout le monde avait besoin de bois de construction et que j'avais une scierie. » Il respira profondément et poursuivit son histoire, malgré l'ennui manifeste du diable. « Mais j'ai eu du mal à mettre en place de nouvelles lignes d'approvisionnement. Les gens n'avaient pas d'argent, ils étaient ruinés et il a fallu attendre longtemps pour que les assurances commencent à rembourser. J'ai fait des erreurs en pensant que tous ces entrepreneurs d'un jour me paieraient à l'heure. « Pour finir, mon business est trop dispersé. Tout le monde me doit du fric, et côté banque, c'est aussi serré qu'une capote sur un éléphant. »« Ça commence à se savoir. » Il baissa les yeux avant d'ajouter « Je suis en train de perdre toute mon influence dans cette ville. » Le diable savait déjà tout cela, très certainement. Peut-être même que c'était justement pour toutes ces raisons qu'il l'avait approché. De toute évidence, cette litanie de plaintes ne l'intéressait pas le moins du monde. « Très bien, tu auras ta prospérité, » déclara-t-il avec énergie, « et je suis impatient de connaître ta requête supplémentaire. »« Tyrese, puisque je possède ton âme aussi, que désires-tu »« Je ne crois pas en l'existence des âmes, » rétorqua Tyrese. « Et mon patron non plus, je crois. Ça ne nous gêne pas de vous donner quelque chose que nous n'avons pas. » et il se fendit d'un large sourire en toisant le diable d'homme à homme. C'était une erreur, car le diable n'avait rien d'un être humain. Il lui rendit son sourire et celui de Tyrese s'effaça instantanément. « Que désires-tu » répéta le diable. « C'est la dernière fois que je te le demande. »« Je veux Gypsy Kid. Son vrai nom, si vous en avez besoin, c'est Katie elle travaille au Babes sur Bourbon Street. Je veux qu'elle m'aime comme moi je l'aime. » L'homme d'affaires sembla déçu de son employé. « Tyrese, vous auriez dû demander quelque chose de plus durable. Le sexe, on en trouve partout à la Nouvelle-Orléans. Et des filles comme Gypsy, il y en a à l'appel. »« Vous avez tort. Les âmes, c'est n'importe quoi. Mais l'amour, je sais que c'est une fois dans la vie d'un homme. »« Gypsy, je l'aime. Si elle m'aime, je serai heureux. Et si vous gagnez de l'argent, patron, alors moi aussi. J'en ai déjà assez. Je ne suis pas gourmand. » Le diable le considéra d'un air pensif, presque tendre. « La gourmandise, ça me connaît, » dit-il. « Il est possible, taïris que tu finisses par regretter de ne pas avoir demandé des actions au porteur. » Le chauffeur secoua la tête. « Le deal me va comme ça. Si vous me donnez gypsy, le reste, ça roulera tout seul. Je le sais, c'est tout. » Le diable le regarda avec ce qui ressemblait étrangement à de la pitié, si tant est que cette émotion fasse partie de son répertoire. « Alors, profitez-en bien, vous m'entendez » conseilla-t-il aux deux hommes fraîchement privés d'âme. Il ne savait pas s'il se moquait d'eux ou s'il était sincère. « Tyrese, tu ne me reverras que pour notre ultime rencontre. » Puis il se tourna vers l'employeur. « Quant à toi, monsieur, on se reverra bientôt. Passe-moi un coup de fil quand tu te seras décidé sur ta prime. Voici ma carte. » L'homme d'affaires saisit la carte blanche et ordinaire. Pour toute inscription, elle portait un numéro de téléphone. Ce n'était pas celui qu'il avait déjà appelé pour fixer le rendez-vous. Et si c'est dans des années? Il n'y a pas de danger, fit le diable dont la voix s'éloignait. L'homme d'affaires releva la tête et s'aperçut que le diable était déjà à la moitié du pâté d'immeubles. Après sept pas de plus, il parut se fondre dans le trottoir crasseux, ne laissant qu'une vague impression dans l'air froid et humide. L'homme d'affaires et son chauffeur firent volte-face et se pressèrent dans la direction opposée. Le chauffeur ne revit jamais le diable sous cette forme-là. L'homme d'affaires ne le revit qu'en juin. Juin Très loin de là, à des milliers de kilomètres, un homme grand et mince était allongé sur une plage de basse Californie.